0: Automobil der Podcast von Blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind auch in den letzten Bundesländern die Sommerferien gestartet. Zeit, um sich mal einem Urlaubsthema zu widmen. Wir machen ein Camper-Spezial bei Automobil und sprechen in den nächsten drei Folgen über Camper, Wohnmobile und Vanlife. Urlaub könnte man eigentlich das ganze Jahr über machen, oder? Egal, ob im Winter, um der Kälte zu entkommen, Oder im Sommer, um einfach mal was anderes als die eigenen vier Wände zu sehen. So ein bisschen Heimlichkeit schadet dabei jedoch auch nicht. Kein Wunder also, dass viele Deutsche deshalb auf das Heim auf Rädern setzen. Das gute alte Wohnmobil. Fast 770.000 gibt es davon inzwischen in Deutschland. Tendenz steigend. Allerdings gibt es neben dem Wohnmobil seit einigen Jahren noch einen anderen Trend, der im Prinzip gar nicht so weit vom Wohnmobil entfernt ist. Es geht um Vans, also ausgebaute Kleinbusse oder Kastenwegen, in denen vor allem junge Menschen reisen und teilweise sogar leben. Was genau der Unterschied zwischen Wohnmobilen, Wohnwagen, Kleinbussen oder Kastenwagen ist, darüber spreche ich heute mit Raphael Mese, Er ist Geschäftsführer bei Camper Days. Hallo Raphael. Hi Pauline. Es gibt inzwischen ja ganz schön viele Ausprägungen vom Urlaub auf Reisen. Was sind denn die gängigsten Varianten von Wohnmobil und Co.?
0: Ja, also da haben wir tatsächlich sehr viele unterschiedliche Modelle auch im Angebot. Ähm, ich glaube, wenn man das in Kategorien unterteilen möchte, dann fällt einem natürlich auf Anhieb erstmal die die ganz kleinen Bullis ein oder die kompakten Bullies, die wahrscheinlich jeder noch von Filmen oder von äh, Instagram-Stories kennt. Das sind die, äh, ich sage mal, die kleinsten Kategorien. Und dann kommen wir auch sehr schnell in die in die richtigen Wohnmobile, angefangen mit den Kastenwagen. Ähm, wir haben dann Alkovenfahrzeuge. Sprich, Alkove ist das Bett, was sich in der Regel über der Fahrkabine befindet. Wir haben teilintegrierte Wohnmobile, vollintegrierte Wohnmobile. Also von der Größe her geht es dann ganz schnell. Also nach oben gibt es da fast keine Grenze.
1: Und... Haben die alle Gemeinsamkeiten oder gibt es in der Ausstattung gravierende Unterschiede?
0: Ähm, Ich sag mal, was du immer dort findest, ist zumindest eine eine Schlafmöglichkeit, mindestens eine Schlafmöglichkeit und in der Regel auch eine Kochnische. Und ich sag mal, je größer dann das Wohnmobil wird, desto mehr ähm, inklusiv oder ähm, Zusatzaspekte hast du dann dabei. Also während die Bullis in der Regel keine, ähm, keine Waschmöglichkeit haben, kannst du ab dem Kastenwagen schon davon ausgehen, dass da auch zumindest eine, eine Duschgelegenheit ähm, oder, oder auch Klo dabei ist. Also nach oben hin gibt es auch da keine Grenzen, aber zumindest auf Schlafmöglichkeit und Kochnische kann man sich bei fast allen Modellen einigen.
1: Und mit Kastenwagen ist aber kein Wohnmobil gemeint, oder? Also wo man so eine richtige aufgebaute Wohnkabine hat, sondern sowas größerer Van, der dann ausgestattet ist.
0: Korrekt, also ich glaube, also so ein, so ein Transporter, wie man ihn sonst nutzt, äh, bei Umzügen, der dann quasi ausgebaut, das wird in der Regel als Kastenwagen bezeichnet. Ähm, ich sag mal, die Begriffe sind nicht geschützt oder es gibt da auch keine wirkliche äh, einheitliche Definition, ähm, weshalb das jeder immer ein bisschen anders betrachten kann. Aber Kastenwagen sind genau in der Regel so Transporter, die dann ausgebaut worden sind, ähm, aber dann in der Regel dann trotzdem schon auch über eine eigene Nasszelle verfügen.
1: Geht es bei der Unterscheidung zwischen den ganzen verschiedenen Mobilen auch um die Leistung? Ist ein Wohnmobil beispielsweise leistungsstärker als ein Kastenwagen oder wird das dann durch das geringere Gewicht wieder ausgeglichen?
0: Tatsächlich wird es oft durch das geringere Gewicht ausgeglichen. Oft ist es auch so, dass die Wohnmobile dann dementsprechend so motorisiert sind, dass sie äh, zwar nicht mit 200 km/h über die Autobahn rasen können, aber dafür sind sie sind die in der Regel auch nicht ausgelegt und es ist nicht empfehlenswert. Was aber die Leistung angeht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie dem, ich sag mal, den, dem Zweck, den sie dienen sollen, eigentlich alle ähm, alle erfüllen.
1: Wenn man bedenkt, was in einem Haus alles verbaut ist, kann man sich schwer vorstellen, dass in ein kleines Auto alles passt, was man so zum Leben braucht. Wie funktioniert das denn mit dieser Ausstattung?
0: Ähm, Also man muss sagen, da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem viel getan. Die Ideen, um alles in so ein Wohnmobil reinzubekommen, werden immer pfiffiger ähm, also, es ist sehr viel, ja, man muss sagen, Ingenieurskunst schon dabei gewesen, um die ganzen, ähm, um, ich sag mal, die Kochnischen und Badezimmer so kompakt zu gestalten, dass sie trotzdem ähm, auf, auf eine, eine Größe von, ich sag mal, wie viel Quadratmeter werden das sein? Acht bis neun Quadratmeter, dass man da alles unterbekommt. Oft wird auch gearbeitet, gerade wenn es um, bei Wohnmobilen darum geht, ähm, mehr als zwei Schlafplätze anzubieten, ähm, über die Höhe, also zum Beispiel Hubbetten sind sehr, beliebt in in Europa, sprich man kann mit einem Schalter ein Bett, was sich ansonsten quasi am Dach anklebt, dann elektronisch runterfahren und dann da den Platz nutzen. Oft sind auch Dusche und Toilette kombiniert, also sprich, man hat ähm, eine Nasszelle, die die für beides nutzbar ist. Es ist also sehr, sehr viel Hirnschmalz der verschiedenen Her- Hersteller da schon reingeflossen, um möglichst viel aus dem kleinen Platz zu machen. Und ähm, jedes Jahr gibt es auch Neuerungen und noch mehr Ideen. Ähm, da muss man sagen, also man es wird schon alles dafür getan, dass man sich im Wohnmobil sehr, sehr wohl fühlt.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man sein Zeug bei sich hat, dass man sich irgendwie wohl und zu Hause fühlt. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man mal auf dem Bett klettern muss, dass man begrenzte Möglichkeiten im Bad hat. Gibt es da so eine Art Altersbegrenzung oder muss man eine gewisse Mobilität mitbringen, um so einen Urlaub überhaupt machen zu können?
0: Also... Erstmal aus Kundensicht gesehen, also wenn wir uns unsere Kunden angucken, die bei uns buchen, ähm, muss ich sagen, das ist so, so weitläufig verteilt, dass wir da noch nicht mal sagen, es gibt den typischen Camper der x Jahre alt ist und mit zwei Kindern reist. Also wir haben da alles dabei, von jungen Pärchen ähm, über kleine und große Familien bis hin zu den Best Agern, die dann gerne auch nach Australien und Neuseeland reisen. Ich kann da vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, man muss natürlich eine gewisse Affinität mitbringen zum zum Wohnmobilurlaub oder oder sich zumindest mal initial darauf einlassen. Und ähm, ich kann sagen, bevor ich bei Camper Days angefangen habe, ich hatte da eigentlich weder Spaß am Zelten noch an ja, an, an allem, was mit Camping zu tun hat. bin dann natürlich über über Camper Days dann auch mal dazu gekommen, ähm, relativ schnell selbst mit dem Wohnmobil in die USA zu reisen und muss sagen, dass ich seitdem angefixt bin von dieser Art des Urlaubs und jetzt vor, vor ein paar Tagen meine meine siebte Wohnmobilreise abgeschlossen habe, seitdem ich da bin. Also man muss sich initial darauf einlassen, gewöhnt sich dann aber relativ schnell an den etwas kompakten Platz und profitiert dann auf der anderen Seite einfach von den riesigen Vorteilen, die diese Art des Urlaubs mit sich bringt.
1: Wenn sich dann Menschen entscheiden wollen, ob jetzt camper wären, Kastenwagen oder Wohnwagen, auf welcher Basis trifft man so eine Entscheidung?
0: Also gerade wenn man es noch nicht gemacht hat, ist es wahrscheinlich ähm, empfehlenswert, erstmal klein anzufangen. Denn eine der größten Sorgen ist immer, dass man die die Größe des Wohnmobils, dass man sich damit unwohl fühlt, wenn man dann auf den Straßen unterwegs ist. Die ist zwar oft unbegründet, aber natürlich trotzdem nicht zu unterschätzen. Dementsprechend starten unsere Kunden oft erst mit einem kleinen, kompakten Fahrzeug oder einem, wo sie, wo sie sich wohl drin fühlen, sprich gerne einen Bulli oder einen Kastenwagen. Wobei es dann natürlich dann auch direkt darauf ankommt, wie die wie die Konstellation ist. Also wenn man mit zwei Kindern reist oder mit drei Kindern oder insgesamt zu fünf oder sechs ähm, plant, mit einem Wohnmobil zu verreisen, dann muss es natürlich von Anfang an ein größeres Fahrzeug sein. Und ähm, wir merken dann, die Kunden, die dann schon ein oder zwei Mal mit dem Wohnmobil unterwegs waren und dann gemerkt haben, das ist was für sie und sie fühlen sich wohl in der Fahrweise, tendieren dann, dann auch oft dazu, dann zu größeren Modellen ähm, auszuweichen. Ansonsten natürlich immer empfehlenswert, auch gerne mal bei einer Mietstation vorbeizufahren, sich die Fahrzeuge zeigen zu lassen, zu schauen, wo man sich drin wohlfühlt. Da Es gibt ja auch dann Dutzende Bettkombinationen. Also da sollte man sich dann auf jeden Fall dann nochmal anschauen, was einem für den ersten Urlaub zusagt. Und der Vorteil beim Mieten ist dann ja, dass man dann beim nächsten Mal dann auch auf andere Modelle ausweichen kann.
1: Du hast gerade schon gesagt... Urlaub mit der Familie, auch mit Kindern. Wie viele Leute kriegt man denn in dem potenziell größten Wohnmobil unter?
0: Ja, also in Europa ist die magische Grenze in der Regel noch bei sechs Erwachsenen. Ähm, Ja, da kommt dann häufig die Problematik, dass dann die Gewichtsbeschränkung erreicht wird, ähm, mit dem ein normaler B-Führerschein gefahren werden kann. Gerade wenn es dann in die USA geht oder andere Regionen, wo die Gewichtsbeschränkung aufgehoben ist, also da, wo man quasi auch Fahrzeuge mit fünf, sechs Tonnen fahren kann und dementsprechend die Fahrzeuge auch größer sein können, da haben wir auch Fahrzeuge im Angebot, mit, wo es sieben bis acht Schlafplätze gibt. Also da dürfen auch gerne große Familien dann ähm, in einem Wohnmobil reisen. Ich sag mal, gucken wir uns die Kundengruppe an, sind es in der Regel drei bis vier Personen pro Wohnmobil.
1: Also das klassische Wohnmobil ist eher dann zwei Erwachsene, zwei Kinder oder sowas.
0: Korrekt, ja, genau. Oder aber auch zwei Pärchen.
1: Ja. Gibt es denn eine Tendenz, welche Variante öfter gemietet wird, also Vermietet ihr gerade mehr Vans oder mehr Wohnwagen oder Wohnmobile?
0: Ja, also aktuell gerade auch mit dem guten Wetter geht die Tendenz zu Fahrzeugen oder Modellen, die über eine, über eine Klimaanlage, über eine richtige Klimaanlage auch verfügen. Und das ist in der Regel in Wohnmobilen oder Alkovenfahrzeugen eher der Fall als in Bullis oder oder kleineren Modellen. Dementsprechend sehen wir gerade auch schon eine gute Buchbarkeit für für die, für die Teilintegrierte, Vollintegrierte. Und was man noch erwähnen muss, äh, Kinder stehen in der Regel total auf Alkovenbetten. Also das Bett über der Fahrerkabine. Äh, da Also wenn, wenn man Kindern ein Alkovenbett zeigt, dann wollen sie in der Regel nirgendwo anders mehr drin schlafen. Und äh, deswegen diese Fahrzeuge, gerade wenn es dann für Familien jetzt in den Sommerferien noch spontan irgendwo hingeht, sind auf jeden Fall die Renner.
1: Das würde mir jetzt auch noch so gehen. Das hat dieses Abenteuerpotenzial so mal Da ist man nah am Zelten auf jeden Fall. Ja. In anderen Ländern, unter anderem auch in Europa, ist das Unfallpotenzial für unerfahrene Fahrer ja sicherlich höher. Sind die unterschiedlichen Campermobile auch unterschiedlich sicher, wenn man sich, wenn man beispielsweise die Knautschzone bedenkt?
0: Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, dass gerade innerhalb Europas die Fahrzeuge schon, also alle relevanten Sicherheitstests gut bestanden haben und ähm, dementsprechend auch sehr sicher gebaut worden sind. Es ist natürlich, wenn man die Knautschone beachtet, könnte man per se sagen, okay, die großen Fahrzeuge sind sicherer. Ähm, Auf der anderen Seite natürlich, kleine Fahrzeuge lassen sich wesentlich besser lenken. Wir haben von der Statistik her können wir da überhaupt gar keinen Unterschied ähm, feststellen, dass irgendwie ein Fahrzeug anfälliger ist für Schäden oder Unfälle als ein anderes? Ähm, es ist dabei auch wichtig zu erwähnen, man fährt mit Wohnmobilen tendenziell ein bisschen entspannter und langsamer und ähm, ich sag mal eher defensiver, was am Ende dazu führt, dass die ähm, dass die Unfallstatistiken oder Schadenstatistiken eher unter denen von normalen Autos liegen. Also man hat, ich, auch da kann ich aus eigener Erfahrung reden, man hat die ersten Male oder eigentlich jedes Mal, auch wenn man schon sieben, acht Mal mit großen Wohnmobilen unterwegs war, das erste Mal, wenn man sich in so ein Wohnmobil reinsetzt, denkt man immer erst oh mein Gott, wie soll ich das über die Straßen lenken? Und oft hat sich genau diese Angst nach 10 bis 15 Kilometern spätestens erledigt, und äh, man fährt es wie ein normales Auto. Ähm, dementsprechend, ja, man fährt nicht so schnell. Und dementsprechend würde ich sagen, also Wohnmobilurlaub nicht mehr oder weniger sicher als andere Formen des Urlaubs auch.
1: Kann man bei euch oder in anderen ja, Vermietstationen, eigentlich sowas auch mal Probefahren, um sich zu entscheiden, Mensch, ja. so ein Wohnmobilurlaub, ist das was für mich?
0: Ja, also man kann gerne immer auf uns zukommen und äh, wir vermitteln dann an die jeweilige Vermietstation, äh, dann natürlich auch gerne in der Nähe des Wohnorts, äh, damit man keine lange Anreise hat. Man kann auch mal für ein bis zwei Tage anmieten oder mal eine Runde über, über den Hof fahren. Da vermitteln wir dann gerne an die Station Und klar, es hilft häufig, auch sich dann mal im Inneren des Wohnmobils umzugucken und zu fragen, ob man sich das vorstellen kann. Wobei man da natürlich dann... Ähm, Leicht Tendenz entwickeln kann, wenn man sich im Innenraum befindet, dass man sagt, oh mein Gott, hier soll ich jetzt zwei, drei Wochen verbringen. Ich sag mal, gerade bei dem Sommerurlaub ist es so, dass man das Wohnmobil zum Schlafen oder noch zum Kochen und natürlich zum Fahren nutzt, aber dann natürlich sehr, sehr viel Zeit draußen auf den Campingplätzen verbringt, in der Natur, Campingstühle rausstellt, Campingtisch und die Markise rausfährt. Und dann ist dann, dann eröffnen sich natürlich komplett neue Möglichkeiten. Also davon bitte nicht von der, von der eventuell zunächst aufkommenden Enge eines Wohnmobils abschrecken lassen.
1: Man hat die ganze Natur rund um das Wohnmobil auch noch für sich?
0: Vor allem hat man abwechslungsreiche Natur. Also mit dem Wohnmobil, wenn man sich dafür entscheidet, auch einen Roadtrip zu machen oder verschiedene Stationen anzufahren, man hat den großen Vorteil, dass man nur einmal alle Sachen in das Wohnmobil packt, die Koffer ausräumt und danach kann man mit dem Wohnmobil so viele unterschiedliche Naturplätze oder oder Campingplätze äh, und Regionen entdecken. Und man braucht nicht, wie bei einer Hotelreise, jedes Mal wieder Koffer komplett einzupacken, auszupacken, sondern man fährt hin, packt die Campingstühle raus, fährt die Markise aus und ist wieder an einem komplett neuen Platz. Ähm, Und das ist einer der, der, also für mich persönlich, ist das eines der größten äh, Reize einer einer Wohnmobilreise.
1: Das sagte Raphael Mese. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Vielen Dank.
1: Das war es auch schon mit der heutigen Folge Automobil. Alle Episoden findet ihr auf unserer Website blitzer.de. In der nächsten Woche geht es in unserem Camper-Spezial um Herausforderungen beim mobilen Reisen. Und in der letzten und dritten Folge sprechen wir mit Pia Mark über Urlaub im Van. Folgt uns gerne auch bei Instagram und Facebook, da könnt ihr uns jederzeit auch Themenwünsche schicken. Die nächste Folge kommt am nächsten Montag. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht es gut und bis bald.